0: 家园小客厅，我是今日主持桂英。这是一个全新的单元，接下来四集，我们和来宾聊聊《烬树》以及《北极之光》的小说。今天做客小客厅的来宾是《北极之光》出版社的社长张墨兰。Hello， 大家好，我是张墨兰。墨兰社长算是大名鼎鼎的，我从小就很崇拜的小说家。<笑>从
1: 从小嘛
0: ，<笑>从小没有，其实年纪没有差这么多。但是第一次看到，应该是嗯二十多年前了吧。对啊，北极之光出道很久了，北极光不知不觉,<笑>不觉也二十年了<笑>。对，今年我们刚好是成立满二十年。回想起来，真的很漫长的一段时光。我记得北极之光刚成立的时候，就有朋友把征稿讯息转寄给我，然后那时候那个征稿信息真的是印象非常的深刻，因为我们七年级啊，或者是六年级后段班的学生的的拉子，我们都是在九零年代很悲情的氛围以及这一类的文学作品当中长大的，然后。嗯，我一开始写作的时候，的确写的作品也都是，就是人生很悲惨，不一定真的是因为我们是女同志，或者是因为因为各式各样的社会的压力或者其他原因。总之我，我我那时候就是很习惯写一些很悲惨的文字这样子。然后那时候就是收到朋友转寄的那个征稿讯息的时候，发现，哎，是张墨然成立的北极之光。然后，嗯，我现在不太记得详细内容什么，但总之就是不接受悲情，然后。希望能够呈现正面的力量，然后不要让人觉得我们是受害者。那时候我觉得哇，好棒哦！可能那时候过得还不够阳光，所以写不出这么棒的作品。但是它就变成一个，算是一个可以努力的目标。不只是写作，包括人要怎么生活，或者是我们想要怎样的未来。总之呢，对我来讲，《北极之光》它像是一个灯塔这样子。然后，因为有时候那个夜晚是有点漫长的，然后有时候我们好像是。独自在夜晚的海上航行，然后远远的会有那个光，让你觉得，哎、欸，那里有一个可以前进的方向。虽然说它好像很远，可是至少也知道可以往那边前进。然后我觉得《北极之光》就是台湾可以有这样一间出版社，然后出版这些可以让人看了很想活下去的小说，我觉得真的是很神奇的事情。这样子，然后，嗯，所以我就是讲了好几遍，也跟社长说《北极之光》是灯塔这样子。虽然一开始讲的时社长的反应好像都觉得，嗯。<笑>有一点惊讶，这样子，嗯
1: 、对啊，很谢谢归因。其实，因为我上高中那一年刚好是一九九零年，也就是说，就是走过整个九零年代吧。其实，如果要比喻的话，就是整个九零年代就是一个漫长的黑夜，对于整个同志族群来讲，从黑夜要走向光明，其实还真的蛮不容易的。在我高中那个年代。同志族群的氛围非常的压抑，应该是现在年轻人完全无法想象的，就是那是一个很隐晦，你甚至不敢讲出来的那三个字“同性恋”这三个字。那记得大概在我高二或高三的时候，发生两个北一女的学生自杀的事件，可是当时整个社会氛围也完全不敢去提到说他们有可能是什么这样子，但是。经历这样的氛围，在我上大学之后，其实也没有好转。就是在民国八十几年那个时候，虽然终于开始有 BBS， 了其实 BBS 或者是说网络这个东西，对于整个同志族群来讲，这是一个巨大的变革。应该说，等于是拯救了大家吧。要不然，作为同志族群，你要找到同类，基本上是难如登天的一件事。但是很幸运的，在我上大学那个时候 ，BBS 开始流行，并且大家马上的就成立了同志版。一开始是在台大野岭有 MOTOS r 版，后来在那个时候，大家觉得那里 gay 太多了，我们想要一个女同志的世界，<笑>所以有人就决定，听说蛋卷也要成立一个 MOTOS r 版的时候，大家就决定去攻占蛋卷的 MOTOS r 版。那、啊、因为这样子，那里一时聚集了许多女同志。其实现在讲这个像是远古时代的事情，
0: <笑>就二十几年前这样。对，二十
1: 几年前，那真的是远古时代。当时在蛋卷的 Motors 版玩的那些女同志，有些在脸书我们还有联络。我觉得这个在女同志圈，我们应该算是一群活化石，<笑>虽然也没有老到这种地步。有趣的是，其实那时候我算是他们之中年纪比较小的。虽然现在已经年近半百了，不过当时可是被大家当成小妹妹，<笑><笑>因为在那里认识了很多同志的朋友。其实一开始只是好玩，所以我开始在那边写小说
0: ，就是在 BBS 上面连载。对
1: ，在 BBS 上面连载。手指最初就是在蛋卷的拉子天堂连载，不过刚刚中间不小心跳过一段，就是我们原本是 Motors 半。但是后来大家觉得说，为什么我们不自己成立一个类似别人的班？所以后来就成立了类似别人的班，大家就通通搬过去了。那在成立类似别人的班之后，我才在某个时候开始在那里写小说。一开始真的只是好玩而已。嗯，那那
0: 时候回应的人多吗
1: ？哎、嗯，其实还不少，就是因为那时候写小说的人不多。那其实在我之前是小乔，算是我的。前辈，哈<笑>那她也是我的学姐。总之，她最初在那边连载一些女同志，而且是比较偏向情欲的小说，回响还蛮大的。那因为对于学姐的小说心生敬仰，所以想要学着她写。那他的小说后来在《北极之光》有把它集结成书，是我们刚成立不久的时候出的整边故事。
0: 社长一开始是在集合出版社出了最早的几本书，那后来，嗯、呃，我们我想大家应该都蛮好奇，为什么后来就是决定要成立起北极之光，而不是继续在集合出版社的出书？嗯
1: 、呃，最初我在集合出了一本书，可能很多人都没有比较没有印象，叫《蓝调舞》。那因为它不是一本女同志小说，因为我一开始会希望不要太怎么说定位太清楚。所以蓝调舞算是里面有女同志，但是也有异性恋这样的一个故事。那当时可能是暑假之类的，哦，那时候我还在读大学。总之写了蓝调舞之后，刚好看到集合，当时他们也才刚成立不久在出书。那我投稿过去，很幸运的就是小玉社长很快的回信说，他觉得这本书很不错，愿意出书。后来，在我一边连载《手指》的时候，也跟小玉社长提说，我现在正在写一本女同志小说，那他就说他很期待啊，所以我们就先签约了。《手指》写完之后，应该说那是写完才开始连载的，因为是二十几年前的事。就是《手指》整个写完之后，当时因为还在放暑假，然后小玉社长他当时因为资金的问题没有马上出书，然后我自己看了之后，对于《手指》的内容不是很满意。反正还在放暑假嘛，所以我又把它整个重写了一次，然后到九月、十月才准备出书，然后当时才开始连载。那时候因为同时有个网站，但是因为太久了，我现在已经想不起来。就是有人成立了一个女同志网站，是专门连载小说，还是有其他的？哎、欸，它其实是一个比较像是联谊功能的，就是让大家让女同志都可以在上面联谊啊、聊天啊、贴文啊、嗯、各式各样的活动这样子。他们因为也想宣传网站，所以就让手指也在那边连载，所以当时同手指同时在蛋卷的拉子广场以及这一个网站上面连载。那因为还回响还不错，嗯、后来就顺利出书。但是接着我就开始上班了，对，因为就接着就毕业了。嗯，那开始上班之后，其实有一两年的时间是不太能够写作的。后来我就认识了我现在的太太。认识太太之后，有时候我们一起去逛书店，看到很多书的时候，就会开始觉得说，假如自己成立一家出版社，自己做书，感觉好像很好玩。嗯，虽然现在想起来很愚蠢，我
0: 本来就是青春
1: <笑>对，青春梦想<笑>对，因为那时候还不到三十岁。那因为我太太虽然不是读设计的，嗯、但是因为她是读资讯，然后她天生很喜欢设计，嗯、而且很有美感。那我们在中医院的时候，有时候会办成果展之类的，他会帮忙设计那种成果展的册子等等的。我觉得他的设计很漂亮，所以那时候就开始闲聊。刚开始真的只是好玩，逛金石堂的时候看到这些书，然后就觉得说，如果我们自己来做，一定可以做的比这个更漂亮，怎样的？<笑>对，就怀抱着想说自己从头到尾来做一本书，一定很好玩这样子的很。单纯又天真的念头，嗯、呃，那再加上当时的工作有点无聊嘛，因为是中研院很知识化的工作，所以就有点想要离职，自己来做点什么这样子。那、呃、跟几个朋友聊到这个念头，然后大家那时候就是大家都还年轻，大家都想说，好啊，我们大家就是他们其他人出资，然后我们来自己弄一家出版社，嗯，那、呃、但是当时当然也会担心说，哦，我们这样子会不会跟集合有点？对台的感觉、嗯，那我就跟小玉社长聊了这件事。小玉社长说：“嗯、当然很好啊，他很乐见其成、嗯。他觉得台湾的同志出版社真的太少太少了，嗯、有越来越多人做是一件很好的事情。嗯”那因为小玉社长也很支持，所以我们就决定，好，真的就吃成一丢，然后就、嗯、<笑>决定自己成立出版社。那这就是二零零四年的事，刚好距离现在已经二十年了。
0: 所以一开始就是出版了小乔的枕边故事，然后之后又出版了社长的手指跟雨。对，那那时候的读者反应，或者是嗯市场的反应
1: ，就是手指原本有集合版吗？嗯，那当时我要成立出版社的时候，其实跟集合的合约还没有到期，但是小玉社长就说，既然我要自己成立出版社，而且因为手指手指当初上市的时候就是很幸运的，还蛮受欢迎的。所以在集合虽然已经有再版过一次，但是集合版其实当时也已经卖完了。那小于社长就说，既然他那边的书都卖完了，如果我这边想再出，就把版权还给我。所以我就想说，既然集合版都卖完了，我自己成立出版社就先继续出这本畅销书。那与这个故事当初也是在蛋卷的拉斯广场有连载，可是因为我后来开始上班的关系，这个故事写的断断续续的，但是还蛮多读者喜欢的。所以成立出版社之后，就想说我把后半写完，前一两年断断续续的写了前半，等到我自己成立出版社想要出书的时候，才把后半写完，那就手指跟鱼一起出这样子，嗯，还蛮受欢迎的。那时候，那时候跟读者
0: 交流的方法是什么
1: ？哎，我就是在出手指跟鱼之后办了生平第一次的座谈会，其实那时候还蛮紧张的。那是在晶晶书库办座谈会、嗯，不知道呃，读者有可能有很少数的人去过当年的晶晶。当年的晶晶是分成一二楼，那办座谈会的地方在楼上，因为办座谈会我们都要先去布置，对不对？嗯，所以在都还没有人来的时候，先去二楼布置。那接着你就是忐忑不安地等，看会不会有人来。嗯、那在办那场座谈会的前一天。在跟我家猫玩的时候，脸刚好被它抓伤了。<笑>对啊，但是也不可能取消座谈会。对，就在一个很尴尬、脸上有猫抓伤的情况下，办了生平的第一场座谈会。然后在静静的二楼，忐忑不安的等看会不会有人来，因为他那里是二楼，所以有人来的时候，你就会听到踩楼梯的脚步声。<笑>对啊，就这样紧张的等读者一个个来座谈会，因为其实。虽然那时候已经来到了二零零四年，但是其实那时候同志族群参加活动的意愿还是不高，所以其实我的第一场座谈会人没有很多，因为其实金金的场地很小、呃，而且人不多，大概有一半以上都是我的朋友。<笑>对啊，通常都是这样的、嗯
0: 。然后我记得，嗯，之后过了不久，北极之光就出了一本算是引起相当大的回响的书，叫做《激浪》这样子。嗯、对。然后我承认，我看社长第一本书是《手指》，然后那时候真的是是一本非常让我感动的书，而且会觉得现在可以这样子写，真的是让人觉得未来充满了希望这种感觉。然后机上走的完全是不一样的角度，这样子。可是我觉得，其实从《手指》就看得出来，因为《手指》的床戏，我记得那个，嗯，那个描写，我里面有一句我印象非常深刻，是说，嗯、呃，这是连接而不是占有。这一句话让我印象非常深刻。然后我觉得。我之前好像没有看过有人用这种方法去思考，就是嗯、呃，女同志之间的亲密关系。那《激浪》出版了之后，我觉得《激浪》真的是一本算是划时代的，现在<笑>现在会说超展开的,的一本书吗？因为我觉得它虽然讲的就是虽然它是社长的第一本情欲小说，然后嗯，就是里面有大量的激情戏这样子，可是因为它是用第一人称去讲一个十几岁的少女，她就是。启蒙的过程，所以我觉得他那个写法其实是用很虔诚跟很纯真的眼光在看待这件事情，而不是说它是色情的，或者说是禁忌，或者是甚至是宰制啊之类的这样子。而且是激浪的那个情节，那个循序渐进的写法，它其实有时会觉得好像是一本另类的教科书，但是包装在一个非常引人入胜的一个很动人的故事里面，这样子。我不知道这个写法是算是一开始就拟好的策略，还是写的时候自然而然发展出来的
1: 。其实桂英说的没有错，他一开始就被设定是教科书。<笑><笑><笑><笑>好，那但是他的写作是有他的背景的。首先是手指，就是虽然里面有床戏，其实在那之前有出书的书里面写到女生跟女生的床戏的书非常的少。那手指我也没有写很多，但是我就是努力的写了两三场。可是出书之后，朋友看了就讲说：“为什么床戏这么少？既然都写了，为什么不多写一点？”<笑>对，这是第一个，因为当时有在琢磨女女床戏的书很少。嗯，再来就是刚刚说过，就是出了《手指》跟《雨》之后，我有办在晋江办了第一场座谈会。嗯，但是那时候我们其实想要。接触更多读者，所以接着就有台中厂跟高雄厂，嗯、呃，去中南部认识了很多读者。算来的人可能都没有非常多，但是正因为不多，所以读者来参加座谈会之后，会后大家会聊天喝茶。我认识了很多以前从来没有认识过的女同志圈的朋友，那、呃、也有很多人是一路在网络上追连载，已经看很久了。这时候我发现一件事情，就是说我本身比较偏向高学历一点，虽然没有很高了。嗯、<笑>其实我就大学而已，跟读到电影博士的桂英比，哎、欸，说自己高学历有有点
0: 尴尬。没有没有电影博士这是一个偶然的机缘，<笑>大家不用这么在意这件事情
1: 。那总之就是，其实我我家庭背景也不是什么中上阶层，嗯、因为我们家以前是卖豆浆的。但是因为读书运气好，就是成绩不错，所以一路都在比较好的学校念书。但是我去中南部办座谈会的时候，就发现说，很多读者他不一定会读那么多的书，嗯，他们很多人是没有机会。看那么多书的，读那么多所谓文学的小说，嗯、所以如果说我想要出女同志小说，是希望可以有更多人看到比较正向的女同志小说。嗯、可是我写的太文学的话，读者会看不懂，他们不一定可以接受。这不是我的目的，就是我不是想要出一本让人家觉得我很厉害的小说，因为我们成立这家出版社是背后有很多朋友一起支持。当时想要的是出很多正面的小说，来让同志圈，或是甚至同志圈以外的人，觉得说同志不一定要活得那么悲情，你不用在国高中发现自己是同性恋，就好像世界末日一样，没有幸福，没有未来。我记得在我上大学刚踏入同志圈的时候，常常会听到年纪比我大的，就像我刚讲的，当时我其实算是小妹妹，很多年纪比我大的女同志会跟我说，其实。同志是没有未来的，我们没有办法结婚生子，所以比较漂亮的女生最后终究都会去嫁人、嗯，就整个都是一个很灰暗的想法。可是我很不喜欢这个灰暗的想法，嗯，所以会希望我们出的书让人家觉得说这个是很正面的一件事，你不用因为发现自己是同性恋就这么的绝望，对啊，嗯、这是我最不希望看到的。那所以如果我们出的书让人觉得很难懂的话，出这个书就没有意义了。如果我出了书，一定要读到大学，或甚至读研究所，或一定要读很多文学书，然后才能看懂我写的小说，这样子就会违反了初衷。所以在接下来办完这个巡回的座谈会，我要准备写《激浪》的时候，我就会希望这本书是尽可能的浅显易懂。然后再来就是符合朋友的期望，床戏越多越好。<笑>那当然，这个也有商业的考量，嗯、就是毕竟当时有女同志床戏的书很少、嗯，所以有比较多的激情描写也会增加大家的购买欲。嗯、此外，我当时一开始它也是在网络上连载，那时候我好像自己有。弄一个叫做 P C Hong 的新闻台、嗯，因为它现在好像已经没落了。哇！对对我最初是在 P C Hong 新闻台连载，嗯、那我就发现，你只要在贴文的时候后面挂号一个限，嗯、<笑>是限之级，它的点阅率就会飙升。<笑>所以，激浪里面有很多床戏，的确是一个综合考量的结果。那再来就是，在我去中南部认识了很多女同志圈的朋友之后，嗯、我发现很多人虽然发现自己是同性恋。可是他对于很多事情是一知半解的，对于自我认同，然后甚至对于上床这件事情该怎么做等等的，嗯、有有些人他甚至会觉得这件事情不能正大光明的做，他们可能会只会偷偷的躲在棉被里迅速完事这样子。嗯、我听过这种，嗯、就是他们没有办法放松心情的去享受、嗯，对啊，等等，总之，所以我。在准备要写《激浪》的这个故事的时候，就想要把它从女主角懵懵懂懂、什么都没在思考，嗯，开始，然后偶然的跟同学这样子，像是擦枪走火，嗯，然后她慢慢的去思考自己是不是同性恋的这件事，然后去思考怎么面对等等等。那所以还没动笔之前，他就被设定是一个，把它写的不像教科书的教科书。<笑>
0: 激浪其实是三部曲，然后其实，在二部曲跟三部曲里面，嗯，这种是激浪三部曲，它当然是用非常多的激情戏，然后又吸引到了很多读者。但是二部曲跟三部曲其实最后都讲了几件很重要的事情，然后是去打醒那个主角的一些关于自己是同性恋的一些迷思，也算是给读者算是上了一课。我觉得这整个结合起来呢，嗯，我们常说良药苦口，可是我觉得社长的作品。很像是包着甜美糖衣的劝世的良药，然后我觉得社长后来的作品，嗯，以及北极之光出的一些书，嗯，大部分我觉得社长的作品的确是用非常嗯吸引人的方式去吸引到读者之后，很认真的讲了一些嗯关于认同啊，或者是人生的选择啊，或者是对于情感该采取的态度，或者是如何放下伤痛这一方面，我觉得每一本书都有不同的主题，这样子。嗯，我们想知道这些主题是开始写的时候就知道这本书是要讲这件事情，还是是写一写之后，因为更深入理解这本书的主角，然后所以才边写边去更了解他，然后去帮他找到方向
1: 。其实很多可能都是边写边想，嗯、就是一开始写写的时候可能设定一个大方向，嗯，设定一个女主角。有时候，嗯，应该说还蛮常发生一件事情，就是本来想好这个。女主角她应该是跟刚认识的这个在一起好了，嗯、但是后面她遇到别人之后就立刻变心。整个在我写小说的时候也是蛮常发生的，<笑>对，所以的确有时候因为后面出的书都是在我成立出版社之后写的嘛，所以有时候也会有结稿的压力，因为什么时候我一定要出书等等的这种压力。就算我自己是社长，但是为了各种商业理由。什么时候之前一定要把这本书完成？比如说，因为我们要参加国际书展，所以这本书一定要在书展之前写完，等等的这种压力，对啊。所以有时候其实也老实说，有些书也会在很仓促、没有办法深思熟虑的情况写。其实我在收到桂英的投稿的时候，跟当初写《激浪》的时候的感觉有点像，就是我觉得《禁树》这本书也是怀抱着某种强烈的企图心来写，特别是从高中时代来发展，并且。某种程度上，像是在疗愈自己，或者是救赎自己的这一点，因为我觉得高中是一个很容易让人留下很多伤痛的年纪，就像在《激浪》里面的叔叔一样，他在高中之后受了很重的伤之后，抱着这个伤痛上大学。那《禁书》中的安瑟，我觉得是蛮类似的。所以当初在构思安瑟这个角色的时候，桂英是怎么想的呢？
0: 安瑟这个角色，其实我一开始写近述的时候，完全没有想到我会把主角写成这个样子。不过，因为一开始的剧情其实也不是这样子，所以安瑟等于是我在我本来决定了某一条剧情线，但是后来把它改成了另外一条跟青春期自残有关主线之后，安瑟这个角色才出现。这
1: 样子，这是什么时候决定这个女主角她要有自残这个行为？
0: 其实，嗯，社长你也知道，就是写小说的人常常就是会有一个灵感箱，里面有乱七八糟、各式各样的点子。我一直有一个很想，就是很想拿出来用的点子，是有一天我上瑜伽课的时候想到书里面有提到的瓦斯炉这个比喻，这样子就是做瑜伽的时候，那时候我就是觉得做瑜伽的时候很像是把瓦斯炉的大火调成小火这样子，然后就等于是可以把。可以用这个方式去调整心理某种暴烈的无法控制的情绪，这样子。然后关于这个情绪，嗯、呃，小时候有些人，譬如说，譬如说我自己啦，不好意思，就是会用一些小孩子比较笨的方法去处理，这样子。然后因为这件事情其实一直是一种禁忌。就是到现在，我们都还很少、很很少讲到青春期资产这件事情。所以它其实是是事过境迁了，现在还是一种大家不太好意思或不敢讲的事情。但是我觉得事情都已经过了，其实可以聊一聊。然后相关的一些作品，我觉得也比较少聊到试过之后你要怎么去，嗯，算是面对。他的后遗症吧，我觉得我看到的作品比较像是处理当下，所以安瑟这个角色很不幸的，他一出现之后就是主要是跟这件事情有关系，之后他的性格才慢慢的长出来。我觉得自残这件事情，其实，在青春期很多人
1: 多多少少，嗯，就是也许不一定是拿美工刀划下去，嗯，这样感觉蛮痛的，嗯，那。咬咬自己的手啊、嗯，这可能蛮常见的。嗯、捶墙壁那个、嗯，或许是每个人都会做的事情吧。嗯、其实，在我自己的认知中，不会觉得它是一件很隐晦、不能拿出来聊的事。嗯，不不过如果弄得满手都是伤疤的话，会比较尴尬。呃、我讲的的确是,的的確是满手都是
0: 伤疤那种，会留好几年，<笑>甚至十几二十年之后、嗯、都会看到伤疤的那一种。算是小时候觉得只是当下的事情，但是长大之后才发现，他会因为他会留疤，所以会影响到别人对你的观感，然后会造成一些压力、嗯。那其实一开始安瑟这个角色，就像刚刚说的，他其实是在我把最初决定要写的那条故事线删掉之后才，才才生出来的角色。然后因为那个时候故事线其实是空的，我只知道他跟另外一个主角之间，呃，会有一个心结，然后他们是高中同学，然后安瑟又有一个我本来。只是想要稍稍提一下的自残史，可是因为因为这两个主角之间会有一个心结，是高中时候的心结，所以就变成他们俩的心结就会变成围绕在伤疤这件事情上面，所以剧情就变成是围绕着围绕着这个情节这样子发展下去
1: 。其实提到这个，就会想到小说里好几次一直提到安瑟的内心住着一头兽的这件事情，<笑>嗯、我觉得其实。好像每个人多多少少会这样。好像其实我在手指中好像有写到类似的感觉、嗯，而且
0: 手指里面有出现非蓄意的<笑>还是自残的一个一个段落。Oh, 对,对,对,对,對我那时候投稿到《北极之光》的时候，我其实有一点忐忑不安，想说它是不是还是不够符合我心里想的那个要够温暖或够明亮这样子。然后，嗯，收到社长的审稿信之后，嗯，我真的还蛮感动，因为社长的审稿信非常的温暖。我一直很怕说，如果写伤或者是痛，它会不会变成一种自逆？后来我读了安井的书，不只是安井，但主要是安井的书之后，我觉得如果可以把伤跟痛写到让读者有共鸣的话，它就不是自逆，而是一种集体的疗伤。然后，嗯，呃、有一种哎。欸我一时忘记那个中文怎么讲、就是，就是一群人坐在椅子上面围一圈，然后非常就那那个叫什么？那个叫治疗团体、啊、之类的。我觉得其实如果说小候有办法引起这种共鸣的话，我觉得它会有那个效果
1: 。嗯，然后嗯
0: ，我觉得北极之光就是很适合做这件事情的一个一間出版社
1: 。对啊，因为如果没有伤或痛，嗯，这样的人生很少见吧？我我觉得啦。<笑>就是，其实每个人都是走过伤或痛，才有办法成为现在的自己、嗯。如果没有经历过一些伤或痛，其实人也会很难成长。其实手指中你说的那一段，就是女主角她在做花盆，对对对，拿
0: 拿铝罐做花瓶，然后
1: 对用那个螺丝起子来敲打铝罐，对，很容易敲打到自己的手。对，但但主要还是为了要做花盆这样子。嗯、但是也是某种。自虐的行为，对自残的行为，那其实是我的亲身经历。嗯、我我把自己的很多亲身经历拆散在很多书里面，嗯、但是像当初《激浪》上市的时候，出书之后，大家都会搜寻自己嘛，去看读者的意见。嗯、我在很多讨论区看到有人斩钉截铁的说：“哦，这是张墨然的真实故事。<笑>”好。那但是其实我的小说都不是我的真实故事，可是我的真实经历可能会有一些片段散落在书里面。嗯，那刚刚提的这个像是算是自残的事件，算是当时国小时候的幼稚的真实经历。嗯，那受伤的过程也跟小说里面描写的一样，应该是考试月考的时候吧，因为我成绩很好。嗯，我跟我要好的朋友叫我考卷让他们看一下，这样，嗯嗯所以。朋友抄了我的考卷、嗯，但是当时我喜欢的女生是班长、嗯。这件事情被他知道的时候，他就跑去跟老师讲了、嗯。其实我自己做错事不应该觉得很受伤，但是因为那时候才国小嘛，我当然觉得很受伤、嗯。所以，而且我跟这个班长同学就这样疏远了、嗯。所以在很难过的情况下，就开始拿弱势旗帜。但是其实拿螺丝起子往自己的手上这样子弄下去太痛了，嗯、所以就一边做罐子一边这样子、嗯。其实那个伤疤也是在我手上留了几十年吧。不过没想到有一天它居然会消失，嗯、我还以为那个伤疤会留一辈子。但是其实人如果活得够老的话，你身上所有的伤疤都会消失的。嗯、我觉得在看到《禁术》里面说每个人内心有一头兽的时候，这个我觉得还蛮有共鸣的。因为好像真的是这样吧，就是白天大家都会有一个光明的一面，嗯、可是当你受伤之后，在夜深人静的时候，那种很黑暗、很阴暗的那一面，几乎是无可避免，一定会跑出来。跑出来之后，他可能会折磨你，或是甚至为了要躲避这种阴暗的感觉，人就会做出一些奇奇怪怪的事情。嗯，那我觉得禁术里面暗色。花了很大的力气，想要跟他的这头兽和解，这也是我觉得禁术很重要的一个一条线吧。嗯，如何跟自己和解，然后如何救赎自己。嗯，那在写这些部分的时候，对啊，你是怎么去思考，怎么安
0: 排？安排的话，最重要的架构方式应该是那个叙事线。并没有按照时间轴走。如果是先写，如果是按照时间走去先写青春期，然后最后好不容易写到长大的话，那就很像、呃、我小时候听到的一个笑话是说，嗯，有读《战争与和平》的读者，通常读了战争的部分就再也读不下去，所以永远读不到和平这样子。<笑><音>对，所以所以近书基本上，嗯，他是用已经三十几岁的安瑟的口吻去去描述，以及去去回顾以前。然后其实写的时候有非常有非常注意拿捏那个剂量，就是不要太直接。我觉得还是一面描述说当时发生了某些事，但是呃从现在就是后来我，我我我发现其实怎样怎样，而不是我读《北极之望》书的时候，会有一种算是安心感嘛，知道这本书不会伤害到我。有这种感觉，然后所以写禁书的时候，我也是嗯很努力的，不要让读者害怕，说我知道会不会看到什么不该看的东西，不敢看下去这样子。嗯
1: ，对啊，这个的确是我们努力的目标、嗯，就是说，因为人生一定免不了会经历一些很痛苦的事情、嗯，但是希望大家最后还是可以走到一个幸福的终点。嗯，虽然有时候这。中间那种痛苦的挣扎，可能会挣扎蛮久的，特别是安静的书，大家都说很虐心。<笑>其他作者可能还好。那我自己的书到后面也不会太不会写到太多伤痛的部分。嗯，但是最重要的是，不管经历过哪些伤痛
0: ，最终大家可以
1: 走到一个幸福的终点吧。
0: 这样讲，我就想到社长就是最新的一本书，但其实已经二零一七年了，就是《为你写首青春诗》。对，嗯《为你写首青春诗》，我觉得他整本书要散发的讯息也是，就是一种很疗愈的。虽然有伤，以及有虽然有很多过去可能没有办法面对，但是但是最后只要活着，还是有希望这样
1: 子。对、啊，《为你写首青春诗》，其实最初最初的企图的确是想要。终于写真实的写一点我的故事，不要每一本大多数是我的故事，其实通通都不是。那为你写首青春诗，本来的确企图想要在书里想算是处理我的初恋吧，但是在试着写了两三万字之后，我发现太难了。当时的自己实在太幼稚了，所以最后我放弃了这个企图。对啊，觉得我自己的。爱情故事还是永远保留起来、嗯，没有必要写在小说里面。所以后来为你写一首青春诗，他主要想要处理的变成是面对死亡的伤痛。嗯，虽然我并没有把真实的人生经历写进去，嗯，但是其实很多人都少在成长的过程中都会遇到措手不及的这种死亡伤痛，可能是朋友，可能是亲人。嗯那为你写首青春诗，变成是想要处理这种很突然的。那我在很小的时候就面临亲人过世的痛苦，小时候一直觉得对我来讲，母亲早逝这件事情很痛苦。但是后来在我们这一代的人成长过程中，一定会经历九二一嘛，在九二一那时候，很多很多人都跟我一样。在很措手不及的情况下发生亲人过世的事、嗯，那就会发现说，哦，其实从小到大我可能也有点太沉溺在自己世界里面。嗯、像我这样很早必须面临亲人过世痛苦的人，还是非常非常多的。重点不是我遇到了这样的事，而是遇到之后我们怎么样坚强的活下来吧。那其实这还蛮不容易的。嗯。嗯所以花了蛮多力气，试着在为你写首青春诗里面处理这件事、嗯。但老实说，我觉得他没有处理得非常好。也许未来在我自己思考更成熟的时候，可以再写更成熟的作品。其实我觉得人是这样，现现在回头看自己二十年前写的东西，简直幼稚得看不下去。那但是就像我讲的，当时的。二十年前写的那些书，本来就是希望让人家觉得很浅显易懂的、嗯。那因为我自己现在已经年近五十，了，觉得当时的书很幼稚，也是理所当然的。那、嗯啊、但是重要的是，它保留了我想要让读者接收的资讯，那让看的人能够接收到里面想要表达的东西、嗯，我觉得应该也就够了吧。嗯，对啊，虽然可能很幼
0: 稚。社长虽然觉得很优质，但对我们这些读者来讲，他都是无法取代的很棒的作品。感谢社长又把这些作品写出来。嗯，我也很、嗯……就算你不满意<笑>
1: ，哎<笑>、欸，人在回头看自己的书，一定会觉得不满意、嗯，因为人是一直在成长的。成长之后回头看过去的作品，一定会觉得说：“哎呀，当时这段应该怎么样？嗯、那一段应该怎么样？”虽然有些书我后面已经出过修订版了，可能现在在看修订版会觉得说，嗯、哦，当初修订的时候这里为什么没有把它修掉？<笑>对啊，都会这样子的。可能当然因为人不不断的在成长，嗯，啊，但是今年收到桂英的投稿，我觉得很开心的地方，除了说有这么优质的作者愿意投稿给我们，嗯、<笑>再来就是在聊天中发现桂英早期也看了很多我的小说。对于当时年纪还小的他来讲，这些书的确有发挥我期望的作用吧？<笑>对啊，让我觉得当年的努力好
0: 像没有白费，绝对没有白费的、啊。读者这么多，大家都是在里面得到了很多对未来的希望吧？我觉得，嗯
1: ，可能因为后面我们作者越来越多，嗯、我自己比较像是退居幕后的角色吧。嗯久了之后会以为我已经没有读者了
0: <笑>。嗯，刚刚提了不少，就是社长写的书当中特别延伸推荐书单，推荐给大家《炫玩温柔的相依》，还有《为你写首青春诗》。南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，请进南方家园脸书及 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下期见，拜拜，拜拜。